0: Okay. Boa noite, gente. Tudo bom? Mais uma segunda. Vamos continuar com nossos estudos do Livro dos Espíritos. Vamos fazer a nossa prece inicial e depois a gente começa. Querido Mestre Jesus, mentores amigos, mentores do Geol, nossos mentores, obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o mundo espírita sobre os Espíritos amigos, sobre os benfeitores, tudo o que se refere ao mundo espiritual. Possamos ter um bom proveito do estudo e levarmos o que aprendemos aqui para quem está necessitado. Obrigada. Que assim seja. Bom, nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 5, falando sobre a pluralidade das existências. Nessas semanas anteriores, nós já falamos sobre a doutrina de Pitágoras, sua mente em psicose, sobre a reencarnação, que teve origem nas, nas primeiras idades do mundo, é, que o Espiritismo trouxe a reencarnação um ponto de vista mais racional. Semana passada, nós falamos sobre que Deus ainda continua a a criar espíritos novos todos os dias, porque existem muitos planetas, muitas, ainda outra, outras é, planetas que ainda estão em criação, estão em, em fase de criação, então estão os espíritos para ocupá-los, que aqui no nosso planeta Terra, nós não somos a primeira reencarnação nossa, nós tivemos outras reencarnações até chegar ao ponto de habitarmos o planeta Terra, porque o planeta Terra está na segunda fase, né? planetas primitivos, mundos primitivos, provas e expiações. Nós estamos em provas e expiações. Então, os, os novos espíritos sendo criados, vão para um planeta de, é, de primeira primeira fase deles, né? Então, os que vem aqui para o planeta Terra já progrediram um pouquinho. Apesar de que dentro do nosso planeta Terra, como nós já estudamos na, na escala espírita, né, tem várias escalas. Nós somos a terceira escala nesse mundo, nesse planeta, e dentro da terceira escala tem vários, várias nuances de espíritos dentro dele. Então, vai ter espíritos mais adiantados, espíritos mais atrasados, mas nós estamos num, num, num patamar que comporta reencarnar no planeta Terra. Então, agora nós vamos continuar estudando, nós paramos no parágrafo, à vista da sexta interrogação acima. Todo mundo achou? Podemos ler... Eu começo a ler e depois a gente vai revezando. À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o otentote é de uma raça inferior. Perguntaremos então se o otentote é ou não um homem. Se é porque ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedido à raça caucasiana. Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados. Porém, todos suscetíveis de progredir. Não é esse o princípio das... mais conforme à justiça de Deus? Então, foi o que eu, eu acabei de falar. né? São, dentro do planeta, tem vários tipos, a escala espírita tem vários progressos. Então, o otentote, ele está num progresso. Mas, ele, mas só porque ele é um pouco mais atrasado que nós, não quer dizer que ele, que ele deixe de ser humano. Não, ele é um, um humano, ele está um pouco atrasado, mas ele está num, num um adiantamento que ele comporta reencarnar na Terra.
1: O Rê, o otentote é um, uma raça primitiva da África, como a gente viu a semana passada. E é, é muito legal ver nesse parágrafo o Kardec colocando que há tão somente homens. Oh, oh. Eu acho assim sensacional a atualidade de Kardec, porque quando ele, ele faz essa colocação de uma forma tão, tão definitiva né? e, e ampliando... Né? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Né? Há tão somente homens. É, quebrando qualquer tipo de preconceito, de, de racismo, qualquer coisa, é, é, principalmente do, dos brancos se achando melhores ou se achando mais gabaritados ou capacitados, né? é, entendendo que todos nós estamos progredindo e todos nós vamos chegar à evolução espiritual desejada. Né? Então, é, essa inclusão do Espiritismo, eu acho sensacional, porque é isso, né? E tão atual, né? Tão atual. Todos somos
0: homens, não existe diferença. Assim, Sim. se a gente for fazer uma, uma comparação, é, em plantas, Orquídea, por exemplo, a orquídea são 35 mil espécies de orquídea, tem orquídeas terrestres, tem orquídea que é epífita, tem orquídea pequenininha, tem orquídea, mas tudo é orquídea, Tem cada, mas tudo é orquídea, é uma espécie, é, animais, tem os aracnídeos, aracnídeo. não é só aranha que é aracnídeo, aracnídeo é uma definição de é, bichos que tenham quatro pares de perna, oito perninhas, a aranha é aracnídeo, o, a, o carrapato é um aracnídeo, o pulgão é um aracnídeo, o ácaro é um aracnídeo. <risos> Quer dizer, é uma espécie, mas é um aracnídeo. São diferentes, mas pertencem à mesma espécie, assim como o homem. O um é diferente do homem caucasiano, mas é um homem. <risos> assim como o um índio, é um homem, o tudo. Fala, Fátima, você tinha aberto o microfone. É perfeito, perfeito. É.
2: É que porque eu estava estudando lá, né, as coisas assim das, as minhas origens e teve uma época que o preto, né, o negro era considerado, não era considerado gente humana. É, ele era considerado até irracional, que ele não pensava, né? Assim como tem estudos antigamente também tinha estudos que, comparando, né, o progresso estudos dizendo que os fetos não se, que as crianças, né, os fetos não sentiam dores, depois foram estudando e ver o que sentiram. E, e, e teve uma, uma, uma época, uma fase que eles achavam que pelo fato de ser preto, não ser igual assim, em aparência, é, não, não pensava, não, não tinha raciocínio, né? Acho que é até por isso que ele fala aqui, né? porque aquela época, assim como hoje, né? Tem muita gente que acha que só porque é preto é não vale nada, hoje já está no, mais nos valores, mas antigamente não teve uma época que a gente, a falava que a gente não pensava, a gente era bicho. Sei lá Ô, o que, o fato, mas não vai longe. Até pouco tempo
0: atrás, a mulher era considerada sem alma.
2: A mulher era nada, não tinha alma a mulher. É isso mesmo, somos todos Sim.
1: humanos, né? homens. É, né? E aí do raça... ponto de vista do homem branco é que isso valia, né? Vamos, vamos, é. vamos deixar bem claro. E que bom que a gente está lendo Kardec, né? um livro que foi escrito, o livro do, dos Espíritos foi escrito em 1857, é, que bom a gente verificar a atualidade de Kardec e o, como que ele estava orientado corretamente né? para diversidade, para inclusão, para o amor, o amor coletivo, o amor pra, a todos, né? sem preconceito, sem radicalismo. Que bom que a gente está desse lado, né? o lado da inclusão.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta, observação? Fique à vontade.
3: Regina, oh. eu, eu queria fazer só uma observação. Você vê, os homens sempre acharam que a mulher não tinha alma, né? Há pouco tempo que descobriram que a mulher tinha alma. Só que eles esqueceram que eles vieram de uma mulher. Eles precisaram de uma mulher para nascer. Você viu que coisa? Então, é isso, isso aí. aí. Então, não adianta. Isso, eles não pensaram. Hã? Isso, eles não pensaram. Não pensaram, você viu? Só na dele. É isso Só aí. Só dele.
0: É isso então... aí, Lídia. <risos> Alguém mais quer falar alguma coisa? fazer mais alguma observação, senão a gente vai passando para frente. Vimos de apreciar a alma em relação, com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Primeiro, se a nossa existência atual é que só ela... Decidirá da nossa parte vindoura? Mas na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro, no tocante à soma da felicidade eterna que lhes cabe? Caiba, que lhes caiba.
1: Então, eu não entendi muito bem essa pergunta, Márcia. Ele está falando o seguinte, se a gente admite que é a existência atual apenas que vai definir o nosso futuro, então, se a gente pegar um selvagem e um homem civilizado, como é que vai ficar a vida futura deles? Entendeu? Uhum. Eles vão estar no mesmo nível ou eles vão estar distanciados um do outro no tocante, a soma da felicidade eterna que lhes caiba. Então, ele está questionando essa questão de só levar em conta a vida atual para determinar o futuro, entendeu? Quando a gente entende que, na verdade, eu sou o resultado de todas as minhas existências passadas e isso me trouxe até aqui, e isso vai me levar para um outro patamar numa próxima encarnação, fica muito mais plausível para a gente entender. Se eu fico achando que é só daqui para frente... Se é hoje determinando o meu futuro, aí eu fico limitada. Entendeu? Por isso que ele compara um selvagem, uma pessoa que hoje é selvagem, uma pessoa que hoje é civilizada, se for só daqui para frente, como é que eles vão estar? Entendeu? Uhum. Porque se a gente levar em conta todas as existências do selvagem e todas as existências do homem civilizado, no futuro, cada um vai estar numa posição. Vai, conforme a sua é. evolução. que ele, que ele progrediu né? na,
0: na, 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 na reencarnação anterior. né?
1: Exatamente. Eu gosto muito da comparação financeira. É como se a gente estivesse falando de uma conta bancária. Então, daqui para frente, como é que vai ser? E se eu tenho alguma reserva do passado, como é que vai ser? Eu vou ter essa reserva junto. Entendeu? É. Então, é, é claro que a gente tá falando aqui de aquisição moral e não de aquisição financeira, mas é importante a gente entender que o, o progresso, ele vai permitindo que você some cada vez mais tudo que você alcançou, né?
0: É, porque tudo que você aprend, aprendeu ficar é
1: seu. É, tudo... o que você aprendeu, Aí, o que você amou... Iniciou o que você amou, o que você aprendeu em termos intelectuais e o que você amou em termos de vivência. É isso que a gente leva como nosso tesouro. Ninguém pode tirar o conhecimento Ninguém que você adiu, e nem o que você fez de, de, de bem para você e para os outros, né? É.
0: Alguém mais? Mais algum comentário? Alguma dúvida? <risos>
1: É porque esse capítulo está discutindo a pluralidade das existências. Então, por é. isso é que tantas vezes ele volta a falar desse tema, né, da reencarnação.
0: Está acabando também. Alguém gostaria de ler o próximo? Eu leio. Eu... Pode ler, então, Elidia.
3: Segundo. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de outro que se que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa de suas de por de, não não por culpa de sua de sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor. Mais um? Não, vamos comentar. Ah, deixa eu ver. Bom, o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento? Então, não. Esse que, esse que trabalhou melhor toda a sua vida, que fez melhores coisas, ele vai melhorar cada vez mais é, da, da, do que aquele que não fez nada, que passou a existência sem fazer nada, né? Então, aquele esse que tá, trabalhou mais, que se, que se adiantou mais, ele vai ser melhor qualificado, né, em todos os sentidos. Mesma coisa de um trabalhador, que ele vai trabalhar e ele se qualifica. Se ele não tiver qualificação, ele vai ficar sempre abaixo, que se qualifica, então ele vai subir de posição na firma, é assim. Assim Isso. somos nós, aqui no mundo, encarnados.
0: É, só a gente é, exemplificar o nosso mundo como uma firma também, né? A gente vai subindo com certeza. Na, com, na, certeza. Na, na com certeza. Com certeza. E aí,
1: gente, mais algum comentário? Que a Ilide explicou bem. É, é legal essa explicação para a gente entender a questão da justiça, né? Porque o sentimento de injustiça é o sentimento que mais incomoda a gente, né? quando a gente vê um, alguém sendo injustiçado. E com relação a essa aquisição para a vida futura aqui, é... imagine, né? você se dedicou, você procurou ser bom, ser uma pessoa legal, uma pessoa ética, e de repente alguém que não fez nada disso vai ter a mesma qualificação que você, ninguém vai gostar disso. Né? Porque aí é a injustiça batendo na porta. Né? E, e é legal a gente verificar que essa questão do, da justiça, ela é automática, porque é óbvio que não tem nenhum cartório definindo quem é que tem que ficar onde, né? Na verdade, é um processo automático, né? É a minha consciência que me diz qual é o meu lugar, né? E aí, gente, mais algum comentário? Muito quietinho
0: hoje o grupo... O Zé
4: Alguém quer falar. Lembra? Então fala, seu José. Primeiramente, boa noite para todos.
0: Boa noite. Olha,
4: o esclarecimento que o Espiritismo traz para a gente, ele vem alertando as pessoas, porque nós estamos aqui encarnados na Terra, numa escada. E a escada, nós temos que procurar subir a escada, porque se nós procurar só descer a escada, nós vamos ter problema para depois subir de novo. Então vamos aproveitar a nossa reencarnação aqui e adquirir conhecimento para elevar a vida futura.
1: Segura no corrimão, né? <risos> Segura no
0: corrimão e sobe. Alguém mais? Alguém poderia ler a próxima, então? Eu leio, Rê. Hey.
1: Ok? Pode, né? O que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Então aquela pessoa que praticou o mal porque não, não, não conseguiu se instruir, não conseguiu se esclarecer, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Eu acho que não porque se ele não teve oportunidade de, se ori de ser orientado, é, eu entendo que o que vai bater, o que vai valer aqui é a intenção, né? Se a intenção dele não era praticar o mal, tá tudo certo. E aí é óbvio que o, o, se, se a gente fosse pensar naquela colocação que ele fez lá no, no, no item 1, aqui, nesse primeiro que a gente acabou de ler, é, o homem civilizado e o selvagem irem para o mesmo lugar, independente dos esforços, se a gente for colocar isso aqui, o esforço aqui de quem praticou o mal, mas não queria praticar, ele só não foi orientado, é diferente. É diferente porque não tem intenção. Quando tem a intenção de prejudicar, de fazer o mal, aí automaticamente a própria consciência da pessoa condena, né? Por isso que não dá para fugir da consciência, né? A gente sabe quando a gente está errando nas nossas escolhas, né?
0: É, a, as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, né? Então a gente, no fundo,
1: a gente sabe quando a
0: gente pisa na bola. A consciência nossa dá sinal.
2: Mais algum comentário?
0: Alguém é, assim, quer fazer mais algum? E
2: assim também, falar? às eu vezes o eu... A coisa mais que nem falar de perdoar, de perdoar, mais que nem fala de juízo final, tal, de, 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 né, no dia de prestar contas com Deus. Não tem essa, porque as contas estão sempre aqui, né? A gente está sempre, a consciência, a justiça está na nossa consciência. Então, por mais que, você, que a pessoa faça uma coisa que ninguém vê, tá tudo bem, tá aí né, todo mundo, nossa, como você é boa, como você é que. No fundo, ela sabe que ela não é nada daquilo. Então, ela pode mentir o tempo todo para todo mundo, mas para ela mesma a consciência não deixa. E mesmo que o, o, os, de fora, os de fora acabam não, entre aspas, é, é, mesmo que ela, os de fora não cobra a tal consequência, no, no fundo ela mesma acaba é, se punindo com alguma doença, né, com, alguma, com alguma coisa trágica. Nossa, eu já vi várias coisas assim. Nossa, deixa isso para lá, esquece. Mas a pessoa não se perdoa, não se perdoa. E aí fica lá, que nem no Lúcifer, né? Toda hora enfiando a faca no, no irmão, toda hora vendo até que tira essa culpa, né? É, é. hard, né? Verdade.
0: Nós mesmo que infringimos nossos As nossas é, penitências, você não vai pro inferno, é você que. O inferno é você mesmo com as suas culpas. Ninguém, ninguém tá te. Deus não está te culpando de nada, é você mesmo, a sua consciência que, que te, te dá uma chacoalhada.
1: Nossa, e é tão importante essa colocação de que nós é que criamos o próprio inferno, porque as religiões a vida inteira manipularam as pessoas, é, colocando, usando medo né, com relação ao inferno, e, e fazendo com que as pessoas tirassem a responsabilidade delas mesmas e colocassem a responsabilidade no, no, no tribunal que condena. Né? Então, o medo da condenação... No, no, não há que ter medo de condenação, porque não há tribunal. né O tribunal é sou eu que faço. E isso é libertador no entendimento da doutrina espírita, né porque isso faz com que a gente tenha responsabilização pelos nossos atos. né E aí facilita muito o processo, porque se eu sou o responsável... Eu também tenho a chave da cadeia para poder abrir essa cadeia mental, né? Então, só depende de mim e da minha mudança de postura diante da vida, diante da eternidade. Eu vou recomendar aqui o filme A Viagem, para quem não assistiu ainda, com o Tom Hanks. É um filme para ser assistido mais de uma vez, para poder entender, né? Mas é um filme que, que mostra muito essa questão da intenção Mostra muito essa questão da, da, das vidas se interconectarem, né? de nós levarmos para outra vida as características que nós tínhamos na vida anterior e o quanto que isso é determinante para que eu possa me sentir livre no futuro ou aprisionada nas minhas culpas, né? como a Regina falou. Então fica aí a dica. Alguém mais quer fazer
0: algum comentário? Alguma dúvida? Alguém lê a quarta para nós, então?
5: Eu posso ler, Regina?
0: Então, leia para nós, Jorge.
5: É, Tem quatro. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens em contraposição a um que fica esclarecido, porém, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica a dos outros? É, bom, aqui, pelo que eu entendi, é... ele faz uma uma pergunta comparando aquele que teve a chance de, de sobreviver, de ter uma vida, de progredir, e aquele que acabou é, morrendo precocemente ou desencarnando muito cedo antes de ter qualquer chance de evoluir. Eu acredito que seja essa a pergunta que ele fez. Né? Por que que uns têm a chance de progredir durante, sei lá, 80 anos aqui na Terra, e outros acabam nascendo e morrendo rapidamente sem ter essa chance. Foi isso que eu entendi. Agora, a resposta é que eu não sei.
1: A palavra réprobo, réprobo é condenados, né? Então, o que ele está perguntando aí, é, serão tratados como condenados, né? Mas aí depende de cada espírito, né? Cada um
0: tem um, um, o seu motivo de ter reencarnado e morrido cedo, ter reencarnado e morrido com 100 anos, com 20, com 30. Cada um tem uma história. Cada um tem o, o seu propósito de vida aqui na Terra, esse tempo de vida aqui na Terra. Ninguém sabe explicar o porquê que o bebê nasceu, durou uma semana e morreu, e o outro nasceu e morreu com 100 anos. Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu motivo de ter... Esse tempo na Terra. Fora aqueles que provocam a sua morte antes, né? Que são os suicidas involuntários que se não, não se cuidam bem, que fuma, que bebe, que come demais. Mas tirando isso, cada um tem o seu propósito,
1: né? E acho que a discussão vai até além, viu, Regina? Que é, é o fato de que, de que não importa o tempo de vida aqui não. na Terra porque nós somos espíritos eternos. Então, eu não sei quem que começou com essa questão de dar tanta importância para quanto tempo alguém vive enquanto encarnado. Né? Porque, na verdade, é, estamos encarnados estamos progredindo. Estamos desencarnados, estamos aprendendo e nos programando para reencarnarmos. Aí, reencarnamos novamente, estamos progredindo. Vamos desencarnar, continuamos nos preparando para reencarnar, aprendendo cada vez mais, nos, nos especializando para poder reencarnar e progredir. Então, o progresso ele acontece tanto aqui quanto lá. A única diferença é que aqui nós é, verificamos, de fato, a no... o progresso alcançado. Mas estamos progredindo o tempo todo. Então, não há que se fazer essa, essa diferenciação. Entre vida encarnada ou vida desencarnada. Porque tudo é vida. Né? Tudo é vida. Tudo é vida.
0: Não importa o quanto tempo você ficou aqui. Você viveu e
1: está vivendo. E quando desencarnarmos, vamos ter nova oportunidade. Então tá novas... tudo certo. Novas e novas
0: e novas e novas. A gente não sabe quantas vezes a gente já reencarnou e desencarnou. E estamos aqui. E vamos ainda continuar. <risos> E aí, gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida, comentários?
2: Então, é que todos esses, esses questionamentos estão vindo exatamente para mostrar para a gente a utilidade e como existe mesmo essa pluralidade das existências. Porque se não existisse, como ficariam esses casos? Né? Seria completamente uma seria uma coisa injusta, seria totalmente contra a justiça divina. Então é, pelo o capítulo está falando disso, ele está fazendo esses questionamento que a gente viu ah, o passado e agora a gente está vendo o futuro. Como ficariam essas pessoas se não existia a pluralidade das existências? Seria um absurdo, seria uma injustiça total de Deus, né? Então é Foi. por isso que ele está questionando, né? Está questionando tudo isso, como diz... Como que ficaria? Um que estudou pra caramba vai ter o mesmo, o mesmo... O que não estudou tem o mesmo fim do que o outro que estudou? O que teve a chance é, é, de, de ter uma vida melhor? Quer dizer, o outro não foi porque ele não quis, mas ele não teve as mesmas possibilidades. Né? É possibilidades né, que fala, né? É que a gente tem as mesmas... Ai, é,
1: é, tem umas, duas palavras que eu não sei agora. É, nós somos iguais... Somos iguais em, em possibilidades, mas somos diferentes. Somos iguais em potencialidade. Em potencial, é. Isso. Em possibilidades isso. somos diferentes. Isso, o
2: potencial isso. é igual para todo mundo. Isso, então, é, é, eu vi que é isso. Por isso que ele está questionando se todos nós é, todos nós temos as, as potencialidades, mas as possibilidades são diferentes. Então, o de eu, eu ter uma a potencialidade, mas a possibilidade não veio até mim, que culpa eu tenho se eu não conseguir, então eu vou ter um fim desgraçado por minha culpa. Então, é por isso que está falando das pluralidades das existências, tamanha a justiça divina, né? Que nos proporciona a, a, a possibilidade para cada um dentro da sua escala evolu progressiva. É isso. Eu entendi isso? Por isso dessas perguntas assim, estranhas.
0: Jorge, você já abriu o microfone? Você ia falar?
5: Não, eu só ia falar é, que são oportunidades, né?
0: Isso, são oportunidades. Todas as oportunidades de progresso.
5: Nem todo mundo tem as mesmas, né?
0: Eu acho que tem, é que nós é que não aproveitamos.
1: É, não, mas não tem, porque é, é, as possibilidades são reguladas pelo sistema em que a gente está, né? Por exemplo, essa questão de sistema de cotas. Né? Eu tenho visto tanta gente criticar o sistema de cotas, mas o sistema de cotas é exatamente para poder oferecer possibilidades para quem não tem. Né? Porque nós vivemos desde sempre num mundo que é, que é orientado pelos brancos e aí o, a cor da pele ela é determinante para se oferecer uma oportunidade ou não, que é algo absurdo em termos de, de oportunidades. Né? Então, não,
0: Marcos, eu falo oportunidade diante de, de, de Deus. Deus dá a mesma oportunidade de ah, todo tá. para progredir. Então,
1: é o potencial, nós é que, né?
0: É o, nós é que temos o, o potencial de aproveitar ou não essa oportunidade que Deus Sim, deu.
1: Entendi, entendi. entendi.
0: Esse, esse foi o meu pensamento. Entendi. Perfeito. Quinto. <risos> Que sorte guarda aguarda os que morreram na infância, quando ainda não puderam fazer nenhum bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Essas é, são perguntas que muita gente faz, né? Porque morreu na infância, ele é anjo? Não. Não é? <risos> Anjo? Não é, porque ele já teve várias encarnações, é um espírito já, é, vou ver, já tem uma certa idade, né? Agora, por, se ele morreu sem, sem fazer nem o bem, nem o mal, ele vai ter uma consequência? Eu não sei qual foi o motivo dele ter morrido na infância, é que, eu, é que nem eu falei na outra questão... Cada um tem o seu motivo, cada espírito tem o motivo de ter vivido um ano, ter vivido cem anos, cada um tem o seu propósito desse tempo de vida. Eu não sei falar assim, não, ele morreu cedo por causa disso, 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 por causa da encarnação passada. Não, eu não sei qual foi o propósito dele, dele ter vindo. Só a... ele
1: e Deus que sabem, né? Só ele e
0: Deus e a gente só vai ficar aqui na dúvida. Alguém mais quer falar alguma coisa? E não é privilégio, né? não é nenhum privilégio isso, ele ter, que nem eles falam, as religiões falam que ele morreu, quando ele morre nenê, é, é vira anjo, é eleito, vai do lado direito de Deus, não sei, isso não é nenhum privilégio. Isso depende do, 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 do fator, do, que, do acontecimento que ele necessita, daquele momento, daquela reencarnação, daquele momento da existência dele. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguma dúvida?
2: Se fosse privilégio, não seria Deus, né? Que Deus não é justo. Olha é a justiça de Deus, Se alguém né? tivesse privilégio privilegiado, se alguém fosse nascesse Deus, né? Cadê a justiça? Cadê a justiça? Deus é, Deus é justo. É muito legal isso aí. Muito.
0: Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa ali do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, Quaisquer que sejam os obstáculos com o que topam o caminho. Bom, acho que aqui não tem nem o que explicar, né? Não tem nada... Que bom nada ouvir que...
1: isso, né? Que bom ouvir isso. Eu vibro é... com o Kardec.
0: Explicar o quê? É... É... A gente tem que aceitar... Quem não, Quem não aceita a, a existência... Da alma, a reencarnação, vai ficar nessa dúvida perguntando tudo aqui, o que a gente leu atrás. Mas para quem já ac acredita, tem certeza da reencarnação, da, da, da existência da alma depois da morte, não, tem, não fique com essas dúvidas, Que a gente tem certeza que alguma coisa a gente fez, a gente vai fazer para melhorar cada vez mais
1: e alcançar a felicidade eterna. E a existência da reencarnação é a prova da justiça de Deus.
0: É a né? prova de.
1: Porque só pela reencarnação é que todos vão tendo a oportunidade de se transformarem em pessoas melhores, né? Ninguém escapa Sim. da lei do progresso e ninguém escapa do merecimento real. Não. Todos
0: nós vamos passar por isso. Porque todos nós vamos chegar à felicidade total. Vamos, vamos ocupar os mundos felizes celestiais. <risos> vamos um dia, quem sabe, termos um planetinha pra gente governar. <risos> Ter. O ser o, a evolução total, completa nossa. Mais algum comentário, gente? Nossa! Tô, tô viajando muito hoje. <risos> Alguém quer comentar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Alguma dúvida? Perguntas? Silêncio total. Eu vou ler mais um pedacinho, então, aqui, depois a gente comenta mais, então. <risos> Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamos-nos a formular as que de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á, alegar talvez, que a igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar essa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar na oposição de uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por existência. O que teria sido da religião ser contra a opinião universal e o testemunho da ciência se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol ou nos seis dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigo de fé? Logo, que a evidência se patenteou a igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação que a não ser por esse meio não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre essa doutrina e a dogmática mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria daquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da terra e dos períodos geológicos as quais à primeira vista pareceram desmentir os textos sagrados. Demais, a princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das escrituras, achando-se especialmente formulado do modo explícito do evangelho. E aí vai ter a explicação
1: aqui. Mas deve ficar muito longo para ler. Eu acho que você poderia ler mais esse parágrafo, Rê, porque daí Bom, depois né? é, gente... ele vai entrar no ensuma, né? Lá na frente. É.
0: Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação. Não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado, dentre os mortos. Perguntaram-lhe, então, seus discípulos, por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus, é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o fizeram sofrer como entendê-lo. Do mesmo modo darão a morte ao filho do homem. Compreenderão então seus discípulos que era de João Batista que, eles, que ele lhes falava. São Mateus capítulo 17.
1: Vixe, Marcelo, daqui é não sei explicar se não. E aí, pois que João Batista,
0: pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do Espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em, em suma, como quer que obtivemos certa da reencarnação, quer a aceitamos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio arbítrio do homem, na moral do Cristo, logo, não é antirreligioso. Ok,
1: vamos e... parar aí, né? É. <risos> Bom, vamos lá, então. Vamos, vamos lá. lá. O que ele coloca Bom, essa... aqui no começo? Ah, fala, pode falar. Não, não,
0: eu ia falar. Em que essa questão facilmente se multiplicaria ao infinito. Se a gente for ficar perguntando, perguntando dúvida, dúvida, a gente não vai acabar nunca com essa dúvida que, que, que a gente tem sobre a reencarnação, sobre vidas futuras ou não. Mas é que ele fala aqui, que a pluralidade da, da existência existe sim. Limitamos a formular de ordem mais geral. É, como quer que seja, alegar-se-á talvez que a igreja não admita. A igreja teve uma época que admitia assim,
1: né, a reencarnação.
0: Depois que ela foi parando, né?
1: É, a reencarnação foi retirada da, da foi igreja. Foi retirada da Bíblia. Pelo Justiniano, que foi o um imperador, casado com a Teodora. né, a no pedido ano de dela, A pedido dela, no ano de 300 e alguma coisa, né? 340 65 365, concílio
0: de Constantinopla,
1: acho que era. é. É, foram um desses concílios. Isso. E, e vamos lembrar que, os primeiros, que existem, existe até hoje uma, um grupo de judeus que são reencarnacionistas. Então, os judeus, Sim. no princípio, eles eram reencarnacionistas. É, e o que o Kardec está colocando aqui é que algumas pessoas alegam que a igreja não admite a existência de outras vidas. né? E o que o Kardec está colocando é que a igreja tem um monte de coisas que ela também não admitia. né? E ela precisou se render aos fatos, se render às evidências, e não ficar apenas como artigo de fé, né? como normalmente se fala. E o, o tem um argumento dele que é muito interessante, que é o fato que... Se essa doutrina da reencarnação ela é uma doutrina moral e é uma doutrina racional, qual o problema de se admitir isso? Né? Porque a, a gente não, não iria admitir algo que não fosse nem moral e que não tivesse sentido, não fosse é, aprovado pela razão. Mas quando você estuda e vai entendendo a, a reencarnação, você vai entendendo que só ela é para explicar determinadas situações. Então, é exatamente nisso que o Kardec se apega aqui, é, para entender que a igreja também já mudou de ponto de vista diante da evidência e que a doutrina da reencarnação é uma doutrina moral e é uma doutrina que faz sentido para a razão.
5: É, tem um, um aspecto também que eu acredito que seja importante, né? É, quando a gente se refere à igreja, e acredito que o Kardec também talvez tenha essa mesma visão na época dele, é, a, a igreja a que a gente se refere, eu acredito que ela mudou bastante hoje. Mas há mil anos atrás, por exemplo, ela não era só um instrumento de fé, ela era um instrumento de poder também. E, e quando você é, coloca a reencarnação, a reencarnação é uma espécie de oportunidade que você dá àquela pessoa para se redimir de alguma coisa que ela deixou de fazer ou que ela fez de errado é, naquele momento. Né? Então, é, é como a gente fala que você vai ter uma segunda chance, né? mesmo que você não tenha que você tenha feito errado, que você tenha cometido erros ou que você tenha deixado de fazer algumas coisas. Não, se, não é que não se, não é que você vai fazer ou não vai fazer mas você vai ter uma segunda chance de provar o contrário. Agora, quando você fala da igreja, o que que o bispo falava? Olha, se você não se comportar, se você não me obedecer, você vai para o inferno. E aí você vai arder eternamente lá no inferno. Aí aquele cara que era católico, ele falou, putz, é melhor eu obedecer a igreja, porque o cara, aquele cara lá é o é o bambambã, bam, ele está me falando isso, eu, eu acredito, eu sou católico, se eu não fizer o que ele está mandando, eu vou para o inferno quando eu morrer. Então, é um instrumento de poder. Hoje, eu acredito, isso está diminuindo um pouco. A Igreja Católica, ela não tem mais o poder político de mandar num país ou de determinar quem é um presidente ou quem não é, como era, na, por exemplo, lá na época medieval, né, com, com os templários, enfim, ela perdeu muito desse poder. E aí ela começa novamente a se render a alguns é, tópicos que a gente fala não tem como você ir contra isso aqui além de ser científico é, é lógico né é, é óbvio então eu acredito que como eu falei resumindo a igreja lá no passado ela, ela tirou algumas coisas da religião católica do cristianismo, não por não acreditar, mas porque aquilo ali atrapalhava ela politicamente como instrumento de poder.
1: Eu quero fazer um comentário, Rê, com relação a isso, é porque a gente tem uma, uma, uma percepção do poder da igreja que a gente muitas vezes não tem ideia, né? É, eu me lembro da expressão Vai reclamar co, para o Papa Que a, a gente tem aqui a Bruna, que é advogada né? Isso era uma possibilidade real que as pessoas tinham Não sei se ainda está em, em, em uso isso Mas antigamente, quando alguém era condenado Ou tinha algum julgamento, alguma coisa assim Ainda existia a possibilidade da pessoa reclamar para o Papa porque o Papa poderia dar a última palavra. Né? Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do poder que a Igreja Católica sempre teve, é, também por conta disso que você falou, Jorge, por sempre agregar o, o poder político junto com o poder religioso. Né? Vamos nos lembrar da Igreja Católica Romana, né? que é a junção da Igreja como religião e do poder de Roma. É, então... As pessoas sempre viram dessa forma. E aí, quando o Espiritismo surge e ele fica trabalhando em cima de evidências apenas, não querendo mudar nada, o Espiritismo foi fazer o seu trabalho, apenas trabalhando com as evidências. O próprio Kardec sofreu muita perseguição da Igreja Católica na, na época. Por quê? Porque ele estava trazendo um entendimento, uma amplitude de entendimento que não se via. Até então, tudo era uma questão de, de, de fé, né? como ele fala aqui, artigo de fé, e não podia ser questionado. Né? E quando Kardec coloca as evidências, os argumentos caem, né? não tem como.
5: É, algum tempo atrás a gente falava, né? a avó da gente falava, se não for batizado, você não entra no céu. Então, é... e a gente acaba acreditando nisso, né? Porque você ouve isso quando você é pequenininho. E aí você vai criando aquilo como uma regra. Aí quando você vira um adulto, você acredita e não sabe por que está acreditando naquilo. Alguém falou para você que era verdade, você acredita também, né? Aí quando você se pergunta, por que, que eu acredito nisso? Ah, porque a minha mãe acredita. Por que sua mãe acredita? Porque a minha avó acreditava. E assim vai. Então, você vai levando isso de geração em geração até que chega um momento de ruptura, talvez, né, que a gente está entrando, que você acaba vendo que isso... Não é que é uma besteira, longe disso, não estou falando isso. Né, que o batismo é uma besteira, que é a crisma, mas, puxa, por que será que eu não posso entrar no céu? Porque eu não fui batizado, não fui crismado? Será que eu estou condenado a, ao inferno eterno só porque eu não passei por isso? Né? então eu não sou cristão ou porque não sou cristão, né? acredito em outra coisa, não acredito. Eu acho que a gente está, como vocês falam, né? entrando num estágio do mundo em que essas crenças estão caindo por água abaixo e, e dando mais lo, é, lugar à razão, um pouco de lógica né? e a outras coisas mais sensatas. Né?
0: Alguém mais quer comentar alguma coisa? Algum tempo eu... atrás eu não me lembro o papo que foi. foi.
4: Senhor José.
0: Fala, Lídia.
4: Eu, eu quero falar sobre o que o Júnior falou agora aí. Que a pessoa se não, não batizar não entra no céu. Agora eu faço uma pergunta: como é que fica a pessoa que batiza e frequenta a igreja? E depois vai para o caminho errado. Praticando coisas, delito, praticando coisa que não dá certo para ninguém.
1: No céu não tem carteirada, não, né? Não adianta dizer que tá batizado, né?
5: Então, tem padre que faz coisa errada, né? Você imagina quando o cara chegar no céu lá, como é que a coisa vai ficar? <risos>
1: Gente, eu fiz uma, uma pesquisa rápida aqui, olha, só para a gente ter uma ideia. Olha como que sempre houve uma mistura de, de poder e religião, né? Até 1910, 1910, hein? Quem decidia, quem podia votar ou não, eram os padres da paróquia. Só para a gente ter uma ideia como que exi existia essa questão do exercer o poder através da religião, né? É Ainda aí. tem
5: um pouquinho, né, Márcia? É que é um pouco Sim. mais velado, né? Mas você, imagina, você vê na época de eleições, todo político vai na missa, Sim. vai lá beijar a mão do padre, é até porque legal. fazer propaganda. Ele quer aquele apoio daquelas pessoas. E se ele não for. Basta o padre falar uma palavra diferente ali, que ele já perde o voto daquela galera toda, né?
1: Verdade, e, verdade. Não, é só
5: na religião, na, na, no catolicismo, é. mas vale para os evangélicos, vale para todo mundo aí, né? Que, sim,
1: inclusive certo? para os espíritas.
5: Eu, eu acredito que sim, eu não tenho, nunca tive essa... Vocês estão há mais tempo nisso, mas devem ter recebido políticos pedindo apoio, essas coisas, né? Eu acho que acontece, né? Em to, com todas as religiões, todas as doutrinas.
0: Em todas, como em todas. É que eu ia falar, porque você falou que quando não batiza, não vai para o céu, né? Que eu me lembro da história assim, se você não é batizado, você morre, você vai para o limbo. Que é entre o céu e o inferno, você fica no limbo. Eu não me lembro qual Papa que foi, que ele retirou o limbo. Ele disse que o limbo não existe. Foi retirado. Então, se você morre, você vai
1: para o céu, você vai para o inferno, você não vai mais para o limbo. Foi antes do, 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 do Bento XVI, foi o João Paulo II?
0: Então, eu não me lembro qual que foi. Eu lembro foi que foi que, que ele tirou. É. Ele não... Tirou o limbo. E é. agora, então? Você vai o céu ou vai pro inferno?
1: É, o que ele disse <risos> é que o purgatório e, 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 e esses, essas classificações não são bem assim, como, como, como é dito, né? Como é dito. O Rei, eu queria Oi, comentar. Ah.
0: Oh. ah, desculpa. Pode falar, Bruno. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, Oi. tudo bem. Eu ia comentar que se for para dar carteirada, eu fui batizada na igreja católica e na evangélica. Então, eu tô... Você está feito em duas carteiradas que você pode dar, então.
1: Mas não foi batizada eu... no Espírita não vale.
0: Não, eu ia perguntar, eu tô procurando algum lugar para batizar no Espiritismo, tem?
1: Não tem. Só isso mesmo
5: isso aí, isso aí que, que a gente tá falando também vai muito das pessoas né? Não, às vezes a gente critica só a religião mas vai muito das pessoas quem fazem as religiões são as pessoas não foi Deus que fez, é. inventou a religião foi o homem e a igreja a mesma coisa eu me lembro que quando a minha filha nasceu eu fui na igreja saber como é que era para fazer o batizado dela, né e aí uma senhora me atendeu, ela falou assim, Olha, eu preciso da certidão de casamento de vocês, certidão não, é, do documento que vocês casaram na igreja. E eu não casei na igreja. Quando eu falei que eu não era casado na igreja, aquela senhora falou assim pra mim, aqui a gente não batiza filho de pagão. E aí eu fui embora. eu fui, eu fui embora até triste, né, chateada, novinha, nossa, por essa eu não esperava, né, uma coisa dessa, né, sempre frequentei a igreja, tal, e toma uma chinelada dessa. E depois, mais Uns meses depois, eu fui numa outra igreja e conversei com um padre. Eu acredito que o padre era um pouco mais velho que eu na época, né? um padre novinho, né? acho que ele tinha acabado de, de virar padre, não sei. Aí ele conversou comigo e falou, não, rapaz, deixa disso aqui, não existe. Traz teus filhos aqui que eu vou batizar eles. Isso aí é conversa de, de gente assim, mais rígida, tá? a igreja católica não é isso, não. Traz aqui que eu faço questão de batizá-los, tá? enfim. Então, tem muito disso né, também. É, as pessoas é que são responsáveis às vezes e, e apontam uma religião como fazendo alguma coisa errada, e não é... é, 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 é claro que tem uma flexibilidade em toda religião, né, não, a gente, mas, então, é como eu falei, as pessoas estão mudando, os mais novos estão chegando, eu acho que chegam com uma cabeça melhor do que os mais antigos aí, e, e vão evoluindo, Assim como a sociedade evolui, as religiões também evoluem juntas.
0: Com certeza. Porque quem vai 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 tomar a frente dessas religiões são os mais novos que estão reencarnando, já estão reencarnando com uma cabeça melhor, com <risos> um entendimento melhor.
5: É, o que a gente está vendo aí, por exemplo, desse do Estado Islâmico, fazendo isso lá no, no Oriente Médio, né? Será que o cristianismo não fez isso daí há uns 1.500 anos atrás também, lá de, de destruir tudo, matar todo mundo nas cruzadas? Você é católico? Não, morre. Você vai ser convertido na marra. Não, eu não quero ser católico, eu quero continuar muçulmano. Então, não vamos matar você.
1: Não precisa é, ir para lá, Jorge, é só pensar nas missões católicas junto dos indígenas aqui é no verdade. Brasil.
5: Verdade, é aqui no Brasil mesmo. A missão isso.
1: é um filme muito antigo, é, ele, ele mostra isso com uma clareza. Uma, é. Eu acho que ganhou até Oscar na época. É, é com o Robert, de Niro, né? é Robert De Niro. Robert De Niro e o... Não me lembro o nome dele agora, mas é o um filme da década de 80. Filme sensacional falando sobre essa questão das missões no Brasil. Qual o nome do filme? A Missão. Um filme antigo que deve ter na, 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 no YouTube, né? Porque é um, um filme muito, muito interessante para a gente aprender a história do Brasil, né? Ô, Rê, você ia falar eu... alguma coisa? É, não, eu quero voltar no último parágrafo que você leu, que ele, o Kardec faz um resumo tão perfeito aqui, né? Onde ele fala que, com relação à reencarnação, né? em suma, né? Com relação uhum. à reencarnação, quer aceitemos ou não a gente não vai deixar de sofrer a reencarnação, que a reencarnação faz parte do nosso progresso. É, além disso, ele coloca que o ensino dos espíritos é um ensino eminentemente cristão, dentro da moral do Cristo. Né? E apoia-se na imortalidade da alma, quer dizer, a alma sobrevive, apoia-se nas penas e recompensas futuras, Quer dizer, nós somos recompensados ou penalizados de acordo com a nossa atitude hoje. É, o ensino dos Espíritos também se apoia na justiça de Deus, a, se apoia no livre arbítrio do homem e na moral do, do Cristo. Então é impossível a gente dizer que o Espiritismo é antirreligioso, como muitos é, religiosos acusam, né? é, acusam o Espiritismo de não ser de Deus. E, na verdade, esse resumo do Kardec é muito legal para nos mostrar o que é o Espiritismo diante de outras religiões. Né? É, é muito, muito legal esse pedaço aqui.
0: Eu só, eu só fiquei aqui meio em dúvida, que essa parte aqui que ele fala re, da reencarnação de Elias, João Batista, quer dizer, o Elias foi João Batista,
1: depois ele reencarnou como Elias? Sim, é porque existe uma passagem dizendo que que é necessário que, deixa eu ver como é que ele fala aqui... E ser preciso que primeiro venha Elias.
0: Isso. Que Elias já advire que restabelecerá todas as coisas, mas
1: eu, eu claro eu... que Elias já veio e eles não o reconheceram. Os escribas diziam, né quer dizer as escrituras diziam que era preciso que Elias viesse. E aí Jesus coloca que, na verdade, Elias já veio porque Elias, o profeta Elias havia reencarnado como João Batista, que era primo de Jesus, que era mais velho do que Jesus, eles tinham mais ou menos a mesma idade, mas ele era um pouco mais velho. E, e aí o, o, Jesus coloca exatamente isso. Elias já veio, eles não o reconheceram, e eles o fizeram sofrer como entenderam. Porque a Salomé, se não me engano, que era filha do... do do governador da época, ela pediu a cabeça de, de João Batista numa bandeja, né? Na bandeja de, de prata. prata. De prata, exatamente.
0: Então, acho que por hoje é isso. Dá para a gente pensar muito. Minha cabeça está tá rodando, tanta coisa. Bom, então a gente vai encerrar, que já são nove e cinco. Aí, semana que vem, a gente continua. Aí, quarta-feira tem... Estudo do Livro dos Médiuns, quinta-feira tem a Academia da Felicidade, todos estão convidados, tem o YouTube, que a gente está lá, está sendo postado todos os nossos estudos, quem quiser acompanhar. No Facebook também, né, Márcia?
1: Não, no Facebook é o link, né? Eu ah, não, não, no Facebook, mas no, no Facebook do Geol, as pessoas no conseguem acessar Geol. também. Isso.
0: Então, todos ficam convidados a a entrar, rever, ver, rever, tirar dúvida. Qualquer coisa, semana que vem, vocês trazem as dúvidas, a gente
1: responde. E... Fátima, você faz a prece para nós? Regina, só para dar um recado para o pessoal, chegou o livro dos médiuns da ah, Feb Você está falando da semana é. passada. Chegou, então, quem tiver interesse, eu tenho três exemplares. Quem quiser o livro físico, tá? A gente está com três exemplares e o preço é promocional está por 20 reais.
2: Você faz, Fátima, a prece para nós? Faz. Agradecemos mais uma vez essa noite aos defeitores do G.O., aos nossos mentores individuais e todos aqueles que nos protegem e abençoam o nosso esforço de aprender, de exercitar é, é, de estarmos presentes, né? nos auxilio para estarmos presentes e dispostos a aprender um pouco mais a cada dia. Agradecemos a nós mesmos pelo, por nos esforçarmos em sermos melhores e também agradecemos a Jesus, nosso Mestre querido, por tantos exemplos e por, e por Kardec, por nos trazer tantos ensinamentos através dos Espíritos benfeitores. Gratidão a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que todos possam ser abençoados por esses fluidos bem-fazejos, nos fortalecendo a caminhada, independentemente do momento em que estamos. Gratidão por mais esse benefício. Obrigada,
0: Fátima. Até mais, gente. Obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau.
1: Boa noite. É, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
2: Gratidão. Boa, boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Tá aí sem querer.
4: <risos> Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa gratidão. Noite.